0: Так, и теперь настала официальная часть представления, да? Всех приветствую на платформе развития проектов Puzzle, да, у нас диалоги с экспертом, меня зовут Антон Перелыгин, я являюсь основателем платформы Puzzle, а экспертом у нас является Денис Аврамчук. Вот, в анонсах, если вы видели, если вы не видели, да, там было написано, что это владе... Денис, владелец получается, БДСМ-студии. И сегодня у нас тематика будет как раз-таки обсуждение БДСМ-сферы, БДСМ-студии да, по, по бизнесу и как можно меньше, получается, таких сексуальных моментов, до скользких. Говорю, и мне прям в голове уже все представляется. Да. Значит, подкасты, если вот вы там, нас слушаете, да, то подкасты выходят на музыки, на Apple Music и также на нашем YouTube-канале. Вот, все ссылки у вас есть, и вы можете найти как в описании да, подкастов, так и в описании видео. Вот, в принципе, основная часть у меня закончена, и я уже хотел бы перейти к нашему обсуждению, потому что я тебя, Денис, знаю вот с прошлого года, когда мы вот на BMF и на квизе познакомились, ты тогда занимался глэмпингом и занимался гостиницей. В
1: принципе, там все и осталось пока что, то есть это тоже существует на сегодняшний день, действующие проекты.
0: Отлично. Вот р- расскажи тогда, пожалуйста. Я помню, ты тогда еще только размышлял о том, что хотел бы заниматься БДСМ-студией. И вот время прошло, и ты сейчас занимаешься БДСМ-студией. Как так получилось? Что совершенно разные проекты? Да, глэмпинг это одно, это природа, гостиница это прям в самом центре, насколько я помню, в Наневском, да? Да, да, совершенно верно. Вот. И тут БДСМ студия. Как так получилось?
1: но тут на самом деле есть два таких нюанса, которые можно озвучить. Первое, наверное, что на сегодняшний день я закрыл почти что несколько сфер а, потребления людей. А, первое, допустим, если вы приезжаете в Питер, хотите остановиться в центре, приезжайте ко мне в гостиницу, да, а, дворцовая прям под боком, адмиралтейская рядышком, вот прям все классно. А, если вы хотите отдохнуть, но на природе, как бы езжайте... Ко мне в глэмпинг, как бы, да, и вот все классно, птички, комарики, там, травка, все есть. Если вы хотите немножко обновить ваши отношения семейные, то приезжайте ко мне в студию. Вот, и по сути дела я как бы закрыл три таких э, момента э, к вопросу, ну, это такой шутеечный, к вопросу, как я пришел к студии, ну, наверное, это один из моментов, что, по сути, э, люди всегда будут хотеть несколько вещей, это, утки ну, такие основополагающие, это еда э, и секс. Да, uh-huh. и по сути дела, причем секс, он не является таким, что именно БДСМ, но в целом как бы, ну, по физиологии нам по жизни он нужен, то есть как и еда. То есть такие основополагающие вещи, которые не будут прислеживаться. Но в связи с тем, что сейчас достаточно такой мир у нас открытый, и достаточно много изменений, каких-то новшеств, да, и классический секс, он становится такой... Ну, не то, что обыденные, а просто уходит на второй план, а люди начинают как-то искать какие-то вещи, как можно попробовать что-то иное. И Рутина плане... получается. Ну, да, да, да. И в этом плане, получается, все-таки, BDSM, вот это направление, оно позволяет людям попробовать что-то новенькое. Причем у многих в стране в целом, ну, в России, ассоциация с БДСМ это какой то жизнь какая-то, да, это кровь, это какие-то избиения и все остальное. Когда я говорю знакомому, что я занимаюсь BDSM, и все говорят, ой, блин, фу, это пошляйте, это, это все плохо. Я, говорю, я, я всегда говорю, слушайте, ну, вы муж, же мужики, давай по чесноку, да? Они ну, давай, да. Я говорю, ну, вот ты как нибудь мечтал там, о сексе с двумя девушками? Ну, uh-huh. вот, в принципе, 90% парней там плюс-минус отвечает, ну, конечно же, это фантазия. Я говорю, ну, если ты начинаешь фантазировать по вот этой теме, то welcome в клуб BDSM, Потому что это тоже часть является одним из как бы о направлении ответвлением этого процесса как бы и люди такие сразу говорят о интересно как ну, mm-hmm. вот, вот, вот так
0: вот слушай ну а если вот пока еще не, не погружаясь да, в бдсм сферу вот расскажи mm-hmm. ты же сам семьянин, да, семьянин yeah. вот, э, и бизнес такой вот он э, с, ну, по сравнению с другими он получается странным вот э, mm-hmm. yeah. Создание данного бизнеса, оно тебе далось легко-нелегко? Как у тебя это вот с твоими внутренними, личными качествами? Как предприниматель?
1: То есть почему решил заняться? Ну, слушай, на самом деле, как я уже говорил, просто интерес и спрос на это. Это раз. Но при этом просто захотелось попробовать. Ну, как многие бизнесы, да, есть желание, надо попробовать. Просто поанализировав, что есть на рынке на сегодняшний день, я понял, что в Питере есть студии, но в целом есть спрос на них, и люди постоянно что-то хотят новое, потому что мы же понимаем, что студия, как бы, ее же можно рассматривать не только как, как именно как BDSM, да? мы говорим о том, что это именно некое помещение, где можно что-то сделать. Uh-huh. Если мы убираем слово BDSM, то у нас остается студия. Студию можно рассматривать, как и классическую гостиницу, да, куда, допустим, как я сейчас сижу здесь, uh-huh. и человек приезжает один раз там, в эту гостиницу, ему понравилось, там, второй раз приехал, третий раз он начинает искать. Вот По большому счету со студией то же самое. Люди приезжают, они энное количество раз тратусно проходят, а дальше им уже начинает присыщаться, и они ищут что-то новенькое. И вот поэтому принципу в принципе студии как бы развиваются и открываются в Питере либо закрываются. То есть как бы если мы убираем вот эту вот, скажем так, прошлую тему BDSM, а именно как э, часть бизнеса, то мы приходим к просто классическим потребностям попробовать что-то новенькое, побывать uh-huh. где-то в ином месте. То есть вот, без каких-то там подоплек, что типа приходя к вам, к нам там вы там целый ряд там девушек либо мужиков и все такие типа да, да, да. Нет, мы вот этим не занимаемся, к сожалению или к счастью, потому что мы находимся в России, и у нас как бы есть определенные ограничения. Если мы этим занимаемся, то у нас увеличиваются риски проблем с органами власти. В частности.
0: Но к юридической части мы вернемся. Вот. Да. Расскажи еще, как, оно, как, как студия называется, да? чтобы вот люди, которые заинтересуются, захотели посидеть, и где она находится? То есть это что? Это подвал, не подвал?
1: Как это было? Значит, помещение у нас находится... Ну, Во-первых, давайте так, у нас помещение находится в аренде, и с поиском помещения тоже есть определенные сложности, потому что не каждый арендодатель готов предоставить вам помещение. Uh-huh. Ну, потому что у всех uh, определенные ограничения, недопонимания и мало ли что. Uh, наша uh-huh. студия находится непосредственно в подвальном помещении. Uh, мы арендуем его, как я уже сказал. Значит, uh-huh. uh, там мы выбрали его, наверное, по причине того, что отчасти, что, собственно, просто согласился, собственно, и знает, что то находится. Uh, все. То есть, вот такие вот вещи, самые классические.
0: Ну, а, а территориально можешь сказать, или это должно быть а, секретно. Да, да, нет, нет, <свят> самое
1: главное. давай, Самое главное, мы находимся в центре. Называемся мы БДСМ-студия Куб, а, угу. а находимся мы в дровяной переулок 22 Это в районе Синой, Адмиралтейской, то есть, вот такой вот локаций. Прям самый достаточно. центр. Ну, по сути дела, да.
0: Так, и сайт есть, да? То есть вс- вс- всегда можно посмотреть, а, там, что у тебя за студия, да, как- какие помещения да, да, есть и да. так далее, то есть это сайт. Вот, а, а, хорошо. Вот, у меня был, знаешь, какой вопрос? Да, вот, это, кстати, автопом, это сейчас не к Денису относится. Если вот вам интересно принимать участие в данных подкастах, то вы можете вступить в платформу Puzzle, да, у нас в чате люди задают вопросы, которым им интересно услышать, да, и от эксперта. Вот, соответственно, Денису там много называли вопросы в плане юридических да, моментов. Ну и также у меня был вопрос э, про рекламу. То есть, вот как uh-huh. сейчас обстоят дела с рекламы Они, ну, то есть, везде можно писать, да, мы BDSM-студия. А, вот, на билбордах, там, в таргете ВК, там, все, ну и так далее. и либо есть какие-то ограничения. Ну, есть, конечно э, же.
1: В первую очередь ограничения, да, потому что мы, как я уже сказал, немножко вне таком, вне про поля на сегодняшний день находимся. Uh-huh. Мы в первую очередь транслируемся, что мы фотостудия. То есть мы частично снимаем с себя какие-то юридические такие аспекты, что, чем мы занимаемся. На вопрос, если придут люди, да, то поначалу можно, конечно же, отбиться, что у нас фотостудия, и по сути uh-huh. дела все, что вы там увидите, это просто оборудование. Вы же, когда приходите в фотостудию в любую в Санкт-Петербурге, мы видим, что они как-то э, интерьер какой-то, да, какой-то тематики, и, пожалуйста, у нас просто такой, такая тематика, как бы. Вот вопрос, что, типа, вот люди там могут остаться, и там что-то какое-то там, продолжение после фото произойти. Ну, слушайте, ну, мы свечку не держим, мы не контролируем, что они там делают. Ну, пошла фотосессия, что-то пошло не так, возможно, или экономика все так. Вот. вопросу рекламы. Мы рекламируемся в первую очередь, это реклама с Рафан, потому что uh-huh. тема такая достаточно узкая, скажем так. Есть партнеры в части там, проведения мероприятий каких-то, которые в Питере тоже, опять же, полузакрытые находятся, и там рекламируемся. ВК мы тоже есть, но везде как бы очень сильно банят, и поэтому достаточно тяжело. Поэтому, в принципе, uh-huh. основной такой это сарафан, ну, сайт есть, потому что люди тоже ищут. Причем интересно, что люди приезжают, некоторые из Москвы, Uh-huh. А, они причем пишут, что мы у вас не были, мы просто хотим вот, нашли вас, хотим у вас побывать, либо там по знакомству, либо просто нашли. А, приезжали люди, из последние такие тоже, из Екатеринбурга приезжали, мы тоже хотим. Вот. Это вопрос вот сарафана и вот как-то непонятно. Но это вот внутреннее такое, скажем так, сообщество, где люди вот обмениваются и делится где можно побывать.
0: Ну, это, получается закрытое сообщество, где вот ну, войти в принципе, я думаю, не так уж и сложно, да, просто да? нужно да. где-то раз побывать и дальше они передают контакты, информацию. Вот. Есть такой провокационный вопрос для участников пазла: будут скидки?
1: Но мы да. можем Не вопрос.
0: Все, хорошо. Тогда, когда выйдут подкасты или еще что-то, пишите там Денису. Контакты мы всегда прилагаем. Пишите. Я спазла. Кодовое слово, слово, да, я спазла. И дальше вам все объяснят и окажут услуги по высшему качеству. Вот.
2: Окей,
1: Мы там, услуги так. не предоставляем, Антон, вот тут, тут главное... А, то, не, то, погоди, юридическая... услуги,
0: услуги предоставления фотостудии. Аренда. Аренда, да,
1: мы же говорим, вот как раз-таки вот эти юридические тонкости, да, если мы предоставляем услуги, то тут э, внутренне происходит такая тема, что э, мы можем, там, не знаю, эротический массаж сделать, мы можем предоставить там услугу там, девочке, либо там мальчика, либо там еще что-то, ну, там, в зависимости от желания, да. Uh-huh но вот как раз-таки мы здесь сразу ограничиваем и люди некоторые пишут что типа здравствуйте у вас там студия мы говорим да студия предоставляйте услуги мы говорим нет мы услуги не предоставляем мы предоставляем только ä, помещение где вы можете что-то сделать но при этом мы uh-huh. не говорим что они могут сделать да это уже как бы фантазия это мы возвращаемся опять же к ссылке что ä, у нас фотостудия Ну, мы юридически как бы так отстраиваемся, да, а вот что там происходит, мы никак не контролируем, к сожалению или к счастью, да, то есть это, мы говорим о том, что, во-первых, у нас нет камер, у нас там, честно могу сказать, плохой интернет, отчасти это тоже юридическая такая отстройка, потому что есть вебкам в России, который сейчас тоже развивается, и мы понимаем, что если там хороший интернет, то есть риск того, что люди просто будут приезжать и заниматься вебкамом. Да, а если будут снимать вебкамом, то к нам могут в какой-то момент прийти органы. И они будут uh-huh. задать вопросы, как бы, причем не к тем, кто снимает, а именно к нам, что, типа, вот вы предоставили этим помещением. И вот тут мы уже, как бы, становимся так, в неправовом поле. Вот.
0: Я понял. Слушай, а вот еще, знаешь, расскажи про то, как вот сейчас строится БДСМ сферы, Я понимаю, что в России, ну, в России много чего есть серого, много чего есть там, mm-hmm. черного, есть там и белые, вот, и так далее. А как вот сейчас вот сфера БДСМ вообще да, то есть мы понимаем, что есть там определенные ограничения, да, что не, везде, не всегда mm-hmm. везде можно говорить. Вот, но такие же, как ты, вот, можно сказать, это же первооткрыватель или нет, или вот такие вот BDSM-студии, они там раньше существовали и сейчас просто набирают популярность и так далее. То есть как все
1: происходит? Слушайте, ну, в части популярности, наверное, они были отчасти всегда. Ну, как бы спрос рождает предложения в первую очередь, это как везде. Второе, как я уже сказал, классический секс, он немножко начинает как бы всем присыщаться, надоедать, и все начинают что-то искать новое. И мы отчасти же тут почему говорим о студии? Мы говорим о том, что люди дома, они не могут сделать какие-то вещи. Ну, купить, условно, uh-huh. там девайсы какие-то, да, пошел там в розовый кролик либо какой-нибудь секс-шоп, ты купил, и можно что-то сделать. Ок. Но мы говорим о том, что создание определенной, там, не знаю, света, какое-то ощущение атмосферы, какие-то дополнительные там крепления, да, там, не знаю, там фиксация какая-то, да, а дома ты такой уже не можешь показать, потому что дома, mm-hmm. во-первых, там, это дом, а во-вторых, возможно, дети могут быть, да, там, либо некомфортно, а тут мы говорим о том, что человек уходит, как бы, в такое, в отстраненное, скажем так, помещение, да, либо куда-то, да, и его уже, как бы, никто никак не будет ограничивать, то есть он что-то делает, он сделал какие-то вещи, ушел, как бы, и все, и вопрос закрыт. Вот, и к вопросу, были ли, да, они были, но их, наверное, сейчас становится больше, потому что есть спрос, но при этом мы общаемся с коллегами, э, часть людей уходит, э, даже вот у меня есть гости, которые уходят э, в апартаменты, они говорят, ну, мне проще снять апартаменты, типа, это дешевле, uh-huh. все дела. Но при этом они же потом возвращаются и говорят, что, типа, ну, классно апартаменты, чистенько там, в том плане, что э, светлоремонт, вот, как, допустим, здесь, да, вот там, еще что-то. Но при этом они говорят, что, типа, блин, ну, там девайсов нет, э, каких-то зон фиксации нет, каких-то еще вещей нет, там, света определенного нет, антуража нет, как бы. И они такие, типа, ну, все-таки мы к вам. Uh-huh. То есть вот, мы же не то, что они такие говорим, что вот эта студия, это прям только вот к нам сможет делать. Нет, этим заниматься можно везде. И всюду, как бы, при желании вопрос в том, что э, ощущение, что человек испытывает, да, и э, что он хочет сделать. Вот uh-huh. э, все, тут это, наверное, э, это такой классический, наверное, пример отчасти. Э, когда ты хочешь сделать что-то дома, тебе нужен определенный инструмент, ну, самый такой классический, да, там, пила, там, не знаю, там, не знаю, отвертка, еще шуруповерт. Э, если у тебя этого нет, то ты это сделать не можешь. Но желание есть. Вот да. uh, с bdsm студией, часть, наверное, такая же ситуация. У тебя есть какие-то фантазии, ты хочешь реализовать, что-то сделать, но при этом у тебя не хватает каких-то агрегатов, назовем это так. И ты начинаешь искать, где ты можешь реализовать, либо с помощью чего. Все. Uh-huh. Вот, вот так.
0: Ну, получается, сейчас люди больше себя сексуально познают, да, познают свои фантазии. Кстати, вот хотел сейчас скажу и про то, что вот БДСМ является ли все-таки сексом или нет? Вот что, что такое вот БДСМ по, по своему факту? Потому что вот одно дело, да, секс мы хотим разнообразить, это раз, а mm-hmm. вот БДСМ по своей сути это что? Это получается какое-то действие, я там не знаю, там с захистые mm-hmm. там или еще какое-то вот и в конце должен обязательно секс или или что или нет или не должно но ну, можно ну, чуть-чуть ну, унижать человек получит удовольствие и на этом как бы все
1: ну в первую очередь нужно понять что как ты сказал то что ты перечислил да это все одни из элементов как раз таки бдс тут вопрос в том mm-hmm. что человек хочет получить да это унижение возможно какое-то либо боль получить либо просто понаблюдать за процессом либо на, поучаствовать в этом процессе, либо еще что-то, но да. в первую очередь, если мы все это перечисляем, мы какие-то внутренние что-то ну, испытываем, да, это эмоции. Вот в первую очередь, наверное, БДСМ это эмоциональный какой-то эффект и действие, эмоции, а вторичка уже происходит секс. К сожалению, да. как э, я общаюсь с, э, с партнерами, мне есть, которые мне помогают, и в целом я вижу, что происходит, и я вижу, что на сегодняшний день к, э, сама индустрия БДСМ, она, наверное, немножко э, Ну, скажем так, трансформировалось, да. Сейчас, в первую очередь, идет секс, а потом эмоции. Иногда даже эмоций нет. А ведь на самом деле первоисточником это эмоции. То есть это какое-то действие, получение каких-то эмоций, то есть эйфория какая-то, и в конце мы получаем вот как раз вот этот секс. Но опять же мы говорим о том, что секс, он не является обязательным. А во многих вечеринках, мероприятиях, да, у нас идет какой-то такой вот транслирование, что BDSM равно секс, и секс – это в голове угла стоит у нас. Но ну вот Ты вот имеешь в виду, что, что
0: это, это не у тебя в студии имеется в виду, да? Это то, что это т... существуют в... тусовки, которые да, вот именно да. пропагандируют, что вот BDSM равно секс.
1: Ну, это мы уже даже больше, больше говорим, наверное, это про а, донесение до общества, да, что такое BDSM, угу. и а, во многих а, вечеринках, которые существуют, да, Мы же говорим о том, что есть bdsm студии а есть некие вечеринки, где происходит что-то. И во многих вечеринках, допустим, идет именно трансляция, что как бы у нас основной вот это секс. Мы говорим о том, что BDSM и вообще вот эти вечеринки, и вообще все, что с этим связано, это в первую очередь эмоции, это какое-то ощущение, это почувствовать себя в... Кругу тех, кто тебя понимает, поддерживает, кто готов делиться, принятие того, какой ты есть, поддержка тебя такого, какой ты есть, принятие твоих, возможно, каких-то фитишей, твоих желаний, каких-то твоих креативных идей, и при этом без осуждения. Вот это, наверное, самое первое такое, что идет в этом направлении.
0: Ну, получается, это принятие себя, грубо говоря. То есть, если что-то хочется, то вот есть такие сообщества, где ну, не пропагандируют секс, да, а где они вот тебя именно поддерживают и вот да. понимают все, что ты хочешь. Вот, да. кстати... Интересно, а как в это попасть? Вот вдруг я, потому что ну, я сам семьянин, да, вот, и к теме БДСМ я не не относился, да, то есть там, может быть, с женой мы когда-то там хотели, там что-то жесткое, ну, что-то менее жесткое, там еще что-то, там, какой-то доминации, наоборот, не доминации и прочее. Вот вдруг я захочу влиться в это движение. Да, вот именно в нормальное, не в похотливое, которое сейчас мы сейчас всех будем нагинать и, и трахать, да? Да, без разбора, да. А вот где именно вот эта вот э, атмосфера
1: правильного БДСМ, назову это так. Слушай, ну, наверное, в первую очередь тут э, такая ситуация, что... Э, что для тебя является, вот, наверное, правильным сказать, да, ведь э, кто-то именно ищет в, в этой всей... БДСМ в этой теме, да, именно uh-huh. какой-то именно похотливый э, выход. То есть ему не нужны эмоции, uh-huh. ему нужны просто эмоции, именно вот животное, секс. А кто-то говорит uh-huh. о том, что кто-то uh-huh. говорит о том, что мне нужны эмоции, и в конце, вот, возможно, секс, который не обязательный. И к вопросу, uh-huh. то, что ты не говоришь, где найти, ну, слушай, тут, наверное, правильно сказать, попробовать вбить в интернете, который, в принципе, при желании можно найти все, и это достаточно открыто, то есть это никак не блокируется, потому что нету такого прям э, жесткой порнографии и э, к чему-то э, там принуждения, да, то есть ты можешь найти, выйти на эти вещи и после этого сходить и посмотреть, что это такое. Ну, то есть uh-huh. и для себя понять, вот ты вот это вот ищешь или ты не это ищешь. Тут же вопрос, как я уже ранее сказал, да, э, именно внутреннее тебя, э, что ты хочешь получить. Если ты хочешь получить вот этот именно животный секс, то вот вот тебе, пожалуйста, условно говоря, это одна тусовка. Если ты не хочешь, то ты приходишь в эту тусовку и говоришь, блин, ну вот тут как-то вообще не мое, как бы надо искать еще. И, по сути дела, они есть. Главное желание найти. Потому что на все вечеринки, по сути дела, ходят люди, ну, плюс-минус все находятся в одной среде, и при желании можно всегда найти те, кто рекомендует и подскажет, куда можно сходить по поводу. Все. Ну, опять же возвращаемся к сарафану и вот всей вот этой истории.
0: Хорошо. Ну, слушай, у меня, в принципе, вопросов нет, да, вот а, уже сложилось какое-то впечатление по mm-hmm. поводу да, данной сферы и того, как ты, вот как предприниматель, да, какие проблемы ты встречаешь, как ты их а, решаешь. Вот. А, что бы ты хотел еще рассказать? Вот что может быть важно там, вот а ты, а, ну, я когда спрашивал про эмоции, мы так mm-hmm. стали затрагивать уже и ценности, то, что можно вообще а, там вести бесп- беспробудную половую жизнь, да, и в БДСМе, а можно про наслаждаться то есть это да. грубо как, как говоря аттракцион да то есть тебя там э, покатают либо еще что-то сделают да и ты получишь удовольствие то ощущение которое тебе нужно вот да. ну, в скобочках удовольствия да то есть ты там потребность вот а что еще вот э, ты хотел бы рассказать да что может быть интересно слушателям да вот вдруг кто-то захочет в дсм открыть студию или посетить Да, вот, к примеру, там, может быть, про гигиену, да, вот, один из ну, моментов, который спрашивал
1: у нас в чате. Ну, смотрите, про гигиену, на самом деле, все это тоже достаточно индивидуально, потому что лично у нас происходит обработка всех девайсов, после того, как гости к нам приходят, мы отдельно стираем полотенца, у нас происходит обработка и влажная, и мы пересосим все, то есть все обработано из стерильного, предоставляем там контрацепцию средства, да, и адекватные люди, во-первых, кто уже, скажем так, тематики глубокие, они ходят чаще всего со своими девайсами, то есть то, что у нас представлено, возможно, пользуются, возможно, не пользуются. Раз. Второе, практика достаточно хорошая, просто если ты берешь девайс, то чаще всего одевают, опять же, средства кромпроцепции, как дополнительная защиту, да, вот. mm-hmm. Ну и на самом деле самый такой вопрос у чистоты, да, Это просто отношения и отзывы гостей, которые нам пишут. Ну, то есть к нам реально гости приходят, некоторые пишут, что у вас там чисто, мы к вам вернемся, потому что мы где-то там были, нам не устроило. То есть э, тут вопрос такой именно к содержанию, наверное, просто относись к этому так, как ты хочешь относиться сам, да, то есть я, допустим, понимаю, что у меня, допустим, будут какие-то там косяки, да, я бы сюда не пошел в следующий раз. И я понимаю, что это такая достаточно узкая тоже специфика, то есть это не продажа, не знаю, там, пирожков, да, который там поставил булочную, и пошла такая жара. Вот тут тоже люди начинают искать, и они ищут там по местоположению, по чистоте, по, не знаю, отношению к гостям, по ценовой категории, там еще почему. То То есть это тоже такой достаточно гибкий бизнес такой, где есть достаточно разные подходы и как к нему подойти. В частности, как открыть? Ну, слушайте, ну, открыть можно всегда. Вопрос, что вы там будете делать, ну, в том плане, что потом у вас будет выставлено, да, и что будет э, хотеть народ, по сути дела. То есть мы чаще всего общаемся с гостями, мы у них уточняем, чтобы они хотели видеть там дополнение чего-либо, да, и мы не в моменте, конечно, покупаем, но мы постепенно докупаем там какие-то вещи, там, девайсы, то, что они говорят, было бы, допустим, плохо, вот, что-то такое. Мы такие, ну, окей, там, через какое-то время мы там добавляем. Гости такие, о, классно. То есть вот в таком контексте. Если есть желание, кто-то из Питера, пожалуйста, там, э, хочешь посмотреть, приходите в гости, мы покажем все, не вопрос. По вот, ну, поводу да? м- м-
0: Можно прийти посмотреть, да? То есть это не так, да, как да. Фото- фотостудия, вот, да, вот, ну обычно как, то есть там у фотостудии есть сайт, где там какие-то картинки и так далее, ты потом а, просто заказываешь и все. То есть у тебя можно прийти посмотреть, понять, что там за оборудование, сколько это подходит для тебя. Да, можно то, сказать, да. ощутить, ощутить атмосферу в какой-то степени. Да,
1: потому что есть на самом деле категория гостей, которые бронируют э, оголдела, то есть они, допустим, забронировали, в моменте пришли, посмотрели, сказали, ок, ну, где-то, возможно, там еще слышали. Есть гости, которые, допустим, у нас есть э, категория гостей девушек, которые говорят, я хочу сделать там приятно своему супругу, там, на годовщину, либо на день рождения. Они, допустим, приходят заранее, э, смотрят, какие-то задают дополняющие вопросы, уточняющие, э, и, допустим, бронируют, да, также мы, допустим, есть такой некий фейс-контроль для наших гостей. Если раз первый раз к нам приходят гости, то я их лично встречаю, знакомимся, я просто зрительно, скажем так, оцениваю, насколько адекватно, рассказываю, что где, потому что ну, мало ли какие-то там, нюансы, да, там свет выключить, там, еще что-то, uh-huh. вот, там какие-то. А после этого ухожу, и в принципе все. В дальнейшем, когда происходит там, желание у человека еще раз прийти в студию, мы это дистанционно открываем. Плюс для меня есть некий такой там фильтр, да, что есть гости, которые я их называю, там, не знаю, в последний раз, и больше мы не сделаем это. То есть, когда ты приходишь в студию, там, ну, просто, я не знаю, там, непонятно вообще, как подвал выжил. То есть там реально все перевернуто с ног на голову, все там ну, такой непотребный вид, и ты думаешь, Господи, что тут происходило? И реально люди в вот, последний раз, вот, больше у них этого не будет. Вот. И ты тоже понимаешь, что в следующий раз ты здесь их видеть не хочешь. Но чаще всего люди, на самом деле, адекватные подходят к этому вопросу, они знают, чего они хотят. Если они пробуют, то они пробуют не спеша, как говорится, смакуют это, да, и потом возвращаются, чтобы попробовать. Опять же, мы говорим, что такое BDSM-студия. BDSM-студия отчасти это некий Disneyland для взрослых. Ну, то есть, что это такое? Мы делаем какие-то там приспособы, там, не знаю, качели, кровати, там, не знаю, ставим, не знаю, там три ноги, там еще что-то, все что угодно, да, там и и человек э, приходит, он что-то пробует и потом он говорит, блин, я хочу попробовать вот это, пошел там что-то еще попробовал, да, это как ну, в классическом сексе, да, есть одна поза, ну мне поза это надоело давайте попробуем другом ага, теперь давайте в третий, четвертый, пятый, шестой поехало, вот по сути дела э, в студии происходит то же самое, человек просто пробует какие трации, находит что-то там интересное. И хоботом времени подошло, он такой, блин, закончил. Не успел. Да, не успел, не успел все пробовать. Приходит там в следующий раз, начинает с этого и понимает, что ему там интересно, неинтересно. Все, через какое-то время, возможно, к нам не придет, он пойдет там по следующим студиям, да, там посмотрит. Ему там уже тоже все надоест, как раз он вспомнит о нас и приходит к нам у нас снимает все. То есть вот э, этот Disneyland, он не только в самой студии внутри находится, он и в целом вот, по всем студиям. То есть человек еще то курирует. Э, Получается, у каждой студии какое-то свое оборудование
0: особое. Да? То есть да. я так понимаю, что это оборудование не производит там пачками, да, специально для всех. То есть это какое-то уникальное оборудование, правильно понимаю? То есть вот ты много говорил, я не понимаю, да, как она выглядит, но я так понимаю, что это кто-то делает.
1: Ну, для фиксации, для фиксации какие-то вещи. Не, на самом деле, а, в... на самом деле большинство вещей, они классические, но просто кто-то их делает так, кто-то делает их так, кто-то покупает, кто-то, допустим, там сам их делает, и кто-то как-то изощряется. Uh-huh. И вот люди ходят и просто смотрят, смотрят, там, что это, ну, кстати, там, стульчик для госпожи, там, да, вот. мы там хотели сделать тоже гладная идея реализовать как это, чтобы не матерять, стену с пищунами сделать, да, там, но по причине там, определенных технических таких нюансов мы это сделать не смогли, да. Ну, есть, а какая,
0: да. а какая вот, какое назначение а, стену с членами, да, вот, какое назначение? Это просто чисто для антуража или это вот не, не, там, для а, пользования?
1: Не, на самом деле там несколько нюансов, там ее можно использовать несколько вариаций, стена с членами там, на самом деле, мы, может, трудно поняли это просто некая mm-hmm. стена, не толстая, да, и с отверстиями. Ah. И с другой стороны, допустим, встают мужчины, как бы, и вот что oh. происходит. При этом как, как, никто как не видит. Да. да, при этом никто не видит. Вот. Но при этом на эту же стену можно еще прилепить еще один фалос какой-нибудь, да, и тоже что-то делать. То есть, на самом mm-hmm. деле, фантазия у людей она достаточно большая, и mm-hmm. она вообще никак не ограничена. Uh, все мы сами себя ограничиваем. И вот uh, как раз-таки uh, студии, они позволяют человеку попробовать раскрыть что-то новое, да? А mm-hmm. если мы говорим про какое-то некое сообщество, это группа людей, группа лиц, которые понимают, что, допустим, им в твоем там уже неинтересно, они хотят что-то такое побольше сделать. Но при этом это не какой-то свингер-пати, да. Это просто вот что-то там такое. Просто общение по интересам, скажем так. Но... Вот мы сегодня вот с тобой в рубашечках сидим, да, а там говорят, вот давай оденем там, не знаю, масочки какие-то, да, но и, и без трусов сидеть общаться. Вот. Да нам
0: надо было тогда в этом тематически одеться, да, чтобы еще в студии снимать.
1: Да, и вот как бы такая вот ситуация. То есть еще раз повторюсь, тут нету как таковых каких-то ограничений, ограничения только по желанию, по фантазии, и следующее, наверное, такое, да и все, наверное, посудил больше нет ограничений. Mm-hmm. Вот.
0: Хорошо. Вот мне, знаешь, какой вопрос появился вот, потому что наша Россия, она все-таки консервативная такая, да, то есть да. не все приходит сразу там, да, вот есть еще это. Mm-hmm. В, в СССР секса не было, да, вот такая вот распространенная mm-hmm. фраза есть. Я Понятно, я что-то. Он... Не, не,
1: не. Я через превью, у нас э, гости одни приходили, они нам принесли э, вибратор Советского Союза. Я тебя потом лично сфоткаю, пришлю фотку. Ну, ты знаешь, на самом деле, российские умельцы, в принципе, они видели то, что будет в 2023 году и как это будет выглядеть. Ну, то есть, это такие условности, да, что его не было, по сути.
0: Может быть, в массах просто не говорили, но да, как он был, так и остается. Да. Просто сейчас век высоких технологий можно все посмотреть, все узнать, да, вот, и попробовать. И поэтому сейчас вот такая вот табуированная тема, да, вот раньше она, может быть, была табуированной, вот. То есть сейчас она становится обыденной. То есть каждый ну, тут... может поговорить на эту тему, и не так уже, или, или Тут что? на
1: самом деле все равно мы сталкиваемся в такой ситуации. В Советском Союзе она была табуирована, о ней никто не говорил, и не было никакой информации, по сути дела. Сейчас, в наше время, мы столкнулись с такой интересной ситуацией, парадоксальной. Достаточно много информации об этом, причем везде, но при этом она также табуирована, и никто об этом не говорит. Ну, в открытую. Mm-hmm. Об этом можно поговорить, никто об этом не стесняется говорить, но в целом, как все-таки, типа, если можно не говорить, то мы об этом говорить не будем. Ну, То есть общество в какой-то степени порицает, да, но не так жестко. Просто
0: тема классная, мы пообсудим, но в куларах, да, так вот. Да,
1: совершенно верно, но при этом общество достаточно сильно трансформируется, потому что в каком контексте? В контексте того, что, как я говорил, э -э -э, секс, пожалуйста, тут он классический секс. Ну как бы вот зачем? Э -э 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 А нет, мы уже говорим о том, что мы хотим что-то попробовать новенькое. Нас классически уже не устраивает, мы хотим что-то попробовать такое. Дальше мы говорим, ага, давайте нам еще теперь специальное, допустим, оборудование, которое можно еще как-то использовать к этому, да, специальные студии, допустим, да, где мы можем попробовать. То есть тут такая очень интересная ситуация, вроде как и закрытая тема, и не особо говорят, но при этом, скажем так, запрос есть и используют, и и такое, знаешь, типа как непонятно вроде как и можно, вроде как и нельзя.
0: Ну, вот. получается сейчас, так сказать, зарождение, да, этого момента, когда можно будет вот, э, тему БДСМ да, там и других вот э, сексуальных предпочтений можно будет ак- активно говорить, что вот, э, ну, кроме тех, которых сейчас запретили законодательством. Mm-hmm.
1: да, вот, да, как это ЛГБТ-пропагандой мы не занимаемся, да,
0: осуждаем мы не добром, да, согласно статье
1: Российской Федерации, да. Вот,
0: да, это все шуточки при Не, на, самом,
1: на самом деле, шутки шутками, но я считаю, что даже великие люди говорили, что как только вы а, уничтожите м-м, понятие семья и ценности, да, то вам mm-hmm. будет достаточно легко управлять массой. Ведь по большому счету, и ЛГВТ, вот эта вся направленность, нужно понимать, во-первых, что она была всегда. И в царские mm-hmm. времена, и в империи Рима она была но она как бы, как, ну, никто особо там не говорил, но она присутствовала, давайте будем откровенно, uh-huh. да. А, а сейчас ее как-то пытаются ее там вытащить из какого-то там шкафа, как скелет, да, и сказать, что вот, uh-huh. вы нас как-то принижаете, там, ущемляете, но при этом ничего такого-то и нет. То есть, ну, как бы, ок, ну, есть, есть, все. А, зачем этим заниматься? А, и так Рияна отставить какие-то права. Я uh-huh. вот это вот не могу понять.
0: Ну, здесь сложно сказать. Вот это мы сейчас ну, в такую плюс, полемику, да, мы уйдем. Да, ну и, да, вот ну, и
1: просто такие 5 копеек сюда мы должны понимать, что как только мы ä, происходит вот это вот максимальное смешение, да, у нас максимально теряется ну, вот система так скажем, мальчик-девочка, да, и, и вот семейные да. ценности какие-то. Все. И мы же говорим о том, да. что тоже БДСМ, но часть что делает? Попробовать с тем же партнером, но что-то новое. То есть, по сути, это является э, дополнительным институтом для укрепления семьи. Как, допустим, розового кролика, да, у них же слоган есть такой, на самом деле. Институт укрепления семьи. То есть, они продают девайсы, которые можно использовать в каких-то сексуальных фантазиях, при этом улучшать семью.
0: Да, вза- взаимоотношения. Да, mm-hmm. я, я прекрасно понимаю, потому что есть знакомые, да, которые там 16 лет в браке, и так далее, и потом у них вот они решили пробовать уже не, не, с, не друг с другом, а уже с другими, да, и там mm-hmm. дальше идут. То есть у них также семья остается, вот, но они пробуют с другими. То есть, у каждого свое. То есть, если кто-то хочет yeah. укрепить семью вот с помощью БДСМ, пожалуйста, попробуйте, если вы ну, считаете, что это вам как-то поможет. Если считать, что не поможет, не надо, да, то есть вас никто не заставляет, никто это не пропагандирует, все, вот, мы прекрасно понимаем. Слушай, вот, а еще знаешь, какой вопрос появился? Вот, а а хейт ты ловил, потому что, смотри, вот мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге, да, то есть тут вот тоже есть расхожее такое мнение, что Санкт-Петербург – это город русской проституции и коммуналок. Да, вот такое так вот есть мнение. Mm-hmm. И есть москвичи, которые зажрались. Вот, у них бабок mm-hmm. много, они там могут себе много чего позволить. Вот. А соответственно, у нас есть да, там другие города, там миллионники, ми- не миллионники и прочее. Вот. И представляешь, они вот сейчас нас послушают, скажут: Ничего себе, там, Антона Перелогина посадить, Авромчука посадить, пазл закрыть. Ну, первую, То есть очередь, вот, да. э, хейт, ты ловил или не ловил? То есть как Слушай, у тебя
1: был? Э, Давай так вот от обратно пойдем. Первое. Э, мы в первую очередь, это прям чтобы не было вырвано из контекста, никак, мы в первую очередь никому ничего не рекомендуем и не пропагандируем. Это раз. Угу. Мы говорим о том, что есть вот такая штука. Если вы хотите, вы хотите, вы можете что-то сделать. Второе, мы не говорим, что идите только к нам. Мы говорим о том, что есть что-то, пожалуйста, гуглите на Яндексе, ищите, идите. Не хотите, не ищите, не ходите. Это, опять же, возвращаемся мы сугубо личное отношение каждого. Мы говорим лишь о том, что такой бизнес есть, на него есть спрос, и люди пользуются. При этом мы, опять же, говорим о том, что мы не предоставляем услуг, мы не предоставляем тело. Да, то есть, как только мы говорим, что мы продаем тело, да, то есть за это получаем деньги, это уже как бы использование. Статья. Статья, совершенно верно. Мы говорим о том, что мы просто вот я в гостинице, я вот арендовал помещение, да, студия. Я даю в аренду помещение человеку. Что-то он дальше будет делать, по большому счету, в этой же гостинице человек может взять девушку, да, либо жену и с ней чем-то заняться. Mm-hmm. И это не будет как бы, уголовно наказуемо, и это не будет пропаганда, это просто их какое-то... Их, их право. Да. Их право, да, они как-то себя, так сказать, отдыхают. И здесь то же самое. К вопросу хейта, да на самом деле не было хейта как такового, может быть, сейчас будет, но, слушайте, но ну, еще раз повторюсь, мы ни к чему, никого не обязываем, не призываем и не подтягиваем, что типа, вот, давайте... Нет. Если у вас есть желание, пожалуйста, приезжайте в гости, мы вам покажем, лично я, как выстроено, что мы делаем, как мы это делаем, почему мы это делаем, на что мы обращаем внимание, на что не стоит обращать внимание. Пожалуйста. У-у-у. Как это, знаете, можно сходить на экскурсию, а можно использовать. Вот у нас, например, то же самое. Вы можете прийти посмотреть, сказать, елки-палки, там, ты вот так вот, елки какой интересный. И, бы, и все, да. Но мы потом его будем, конечно, быть, потому что его потрогали. Вот. Потому что, возвращаясь к чистоте, да, и э, уборке всего остального. Но uh-huh. тут нужно понимать, что, опять же, э, Питер, Москва, они более таки развращенные в части того, что через, ну, если мы исторически так посмотрим, да, новшества сначала были на Западе, потом они приходят в Россию, причем в Россию не приходят в миллионники. Потом они уходят в регионы. Вот если сейчас это востребовано, скажем так, ну, в Питере, Москве, то, поверьте, я думаю, что и в Екатеринбурге есть студии, я знаю, что есть в студии в Екатеринбурге, и в других городах есть такие же студии. Просто никто особо об этом не говорит раз. И второй, наверное, никто об этом как бы особо и, и не спрашивает. То есть возвращаясь к тем, то, что мы спрашиваем. Но не интересуется, да да. да. да, если я хочу, я могу найти. Да, ты это можешь найти. Все. Uh-huh.
0: Хорошо, у меня будет тогда последний вопрос, и я вот Антону другому да уже дам возможность задать вопросы yeah. свои, которые он там писал. Вот, а как ты видишь дальнейшее развитие как бы себя в этой сфере, да, вот там будешь франчайзингом заниматься, там будешь открывать в других городах или еще что-то, я не знаю, вот просто вот какой твой этап развития и как ты думаешь, какое будет развитие данной сферы? То есть она там через какое-то время все-таки загнется или наоборот она вырастет или так далее. То есть как вот по по, по твоим ощущениям?
1: Давай начну с последнего вопроса. Я думаю, что на самом деле эта индустрия, сфера, она не загнется, потому что, как мы видим, как бы это сказать помягче, упорно по фильмом, да, вот, как бы, все равно, хочешь не хочешь, все равно кто-нибудь досмотрит, ну, как бы, давайте, я тоже периодически посмотрю. Я а, тоже. Да, как бы, мы видим, что, на самом деле, порнуха, там, которая была там лет 7-8 назад или 10, да, она была одна, сейчас она совершенно другая. Мы видим, что немножко все трансформируется, да, если раньше там немножко, так, уйти, если раньше анального секса особо так не было пропаганды, сейчас он почти везде, да, да. А, и, и пропаганда, что, допустим, можно не вдвоем, а втроем, да, То, что мы с тобой начинали, с двумя девушками. Дальше мы видим, что идет какое-то дополнительное извращение чего-то, дополнение, то есть не какое-то классическое, а что-то еще к этому. Поэтому к вопросу, будет ли какая-то трансформация, будет ли актуальна эта тема, да, она будет актуальна. Совершенно верно. Я бы, наверное, в какой-то степени сделал бы в части развития, может быть, какую-то стандартизацию в этом процессе. То есть я все-таки, возможно разрешил бы государству такие заведения, да, но не предоставление услуг в части там человека, как мы говорили, а именно как студии, то есть съема помещения для чего-либо, uh-huh. да, это дополнительные налоги для казны и все остальное, при этом все как бы в плюсе эти отдыхают ты, как бы зарабатываешь государство с этого зарабатывает, то есть, как бы, win-win win-win что все, как...
0: из государства кто-то придет попробовать, кстати, это,
1: это да, это тут уже никто как бы, никого не отслеживает, да, то есть мы возвращаемся к теме там мы никого не снимаем, у нас камер нету, и мы не распространяем данные третьим лицам о том, кто нас посещает, да? то есть у нас полная конфиденциальность. Пришел, ну, пришел, и ладно, да, там, то есть если человеком познакомился, и он в моменте сказал, что, типа, я вот занимаюсь тем-то, тем-то, я для себя просто помечу, что вот у меня есть знакомый какой-то такой-то, но, но при этом я нигде не буду пестрить, что вот этот знакомый у меня, и, короче, он там пришел с такими-то или с этими-то. Нет, uh-huh. uh, это на первый этап твоего вопроса. Второй вопрос был в части того, что какой-то франшизы или еще что uh, я пока не готов сказать. Я на самом деле сам пока uh, смотрю, что из этого можно сделать, как это, то есть для меня это такой новый продукт, который можно пощупать, скажем так, да, понять, как он развивается, uh-huh. как он живет, потому что он достаточно живой. И как показал вот последний год со всеми событиями, которые общими ровыми, да, как только у нас была первая там волна, Войны, я имею в виду, потом СВО, прошу прощения, ни в коем мере uh-huh. у нас э, СВО, объявление СВО, потом у нас была мобилизация, и у нас резко упали э, посещаемость нашей студии. То есть к нам э, пошли э, непосредственно уменьшился поток гостей. То есть у людей uh-huh. есть стресс, они понимают, что нам вообще не до этого сейчас. Как только все э, устаканилось, то люди пошли непосредственно в э, студии. Все. Причем это не только у меня, это везде. То есть я общаюсь с людьми, которые, допустим, проводили какие-то мероприятия, да, и студии тоже имеют венератор, вообще голяк какой-то. Все это успокоилось, через какое-то время там все немножко выдохнули, потому что кто-то там начал гаситься, кто-то поехал там бухать, кто-то там в наркоту ушел как-то стресс снимать, и вообще не до секса, ну прям люто. А потом, как только все немножко поняли, что все подуспокоилось, все такие, ну вот теперь можно сбросить достаточно сильный, там, вот этот стресс. А стресс как мы сбрасываем? Ну, как самый жесткий, это мы говорим, это что у нас, наркота, либо э, алкоголь. Алкоголь. Да. да. Вот такие. Ну, а следующее, это у нас, как бы, такое более позитивное, это секс. Все.
0: Да. Слушай, очень интересно, так получил, что ты рассказала, что вот во время, получается, депрессии, да, вот, да. для граждан, что они прекращают ходить по таким заведениям. И что мне почему-то казалось, что наоборот, секс, знаешь, вот ты говоришь о там наркотики и алкоголь, вот, а я думал, что секс тоже он снимает, да, и люди наоборот по идее должны чаще ходить, потому что ну стресса много, там проблем достаточно много, и вот эта возможность как раз-таки там насладиться а оказывается все наоборот.
1: Нет, в вот, первую очередь секс это же эмоции, да, и это положительные эмоции, а когда ты постоянно находишься как пружина в таком сжатом состоянии. Ты uh-huh. не можешь получать в полном объеме эмоции. То есть, ну, да, ты получишь кайф в моменте, вот это, да, оргазм, или, или там, неважно что, uh-huh. но все равно ты, выходя из этого состояния, ты понимаешь, что ты находишься в этом же. То есть ты не понимаешь, что ты получил. Uh-huh. Но как только мы говорим о том, что у нас устаканилось все понимание, что СВО у нас есть, что у нас мобилизация, она есть, мы от нее никуда не уйдем, и она как бы там подуспокоилась, люди понимают, что. Uh-huh. Выдохнули, и дальше можно вот этот на выдохе получить еще дополнительный выброс адреналина. Все.
0: Я понял. Антон, ну что, если у тебя есть возможность э, говорить, ты можешь ей воспользоваться, вот. а можешь не воспользоваться, да, так же, как и э, студии БДСМ. Будешь пользоваться?
2: Я бы с удовольствием воспользовался, но я уехал в Краснодарский край. А, так я
0: про возможность задать вопрос. А не про а, студию. Да, да, ну, да? И, да, и, да, и да, это да. тоже, спасибо.
2: Да, да. На, на самом деле, Денис много всего прояснил, да, особенно лайфхак этот с э, позиционированием просто как фотостудия, это же действительно круто, вообще придумано. Вот какой-то у меня был интересный вопрос. А, касаемо финансов, тогда там я с, юридические всякие гигиенические и прочие всякие этические вопросы э, э, озвучили. То по финансам, то собственно, как это вообще по окупаемости, по первичным вложениям. По, mm. Ну этой стороны вот. вопрос. Ну, Потому что я просто понятил, я как бы эм, так примерно посмотрел как-то разочек по рынку, там опять-таки тот же самый розовый кролик, там те же самые плети, там есть чуть ли не от 200 рублей до 10-20-30 тысяч если какие-то кожаные. И разок я был на какой-то секс-ярмарке, там меня тоже позвали знакомые, э, какая-то девушка говорила, что у них в студии стоит машина за 280 тысяч, секс-машина за 280 тысяч, а поэтому просто интересуюсь вот финансовой стороной вопроса как ну, сколько было вложений первичных сколько на поддержание там или если не цифры то хотя бы там проценты какие-то как, как это вообще Но происходит
1: вот мы сейчас вложили в студию порядка полутора миллионов вот и вот. в целом мы ее купили где-то года за полтора угу. а купили то есть а вот
0: купили. полтора миллиона полтора года
1: да Опять же, мы говорим, что тут такой нюанс есть, как везде, как ни странно, целевая аудитория. Да, Можно для среднего класса, это одна история. Можно закрутить, и к тебе будут приходить, как Антон правильно сказал, там депутат или еще что-то. Да? Там другой ценник будет. Опять же, мы же говорим о том, что есть люди, которые снимают студию под определенные вещи. То есть мы говорим, что вот он, там, условно говоря, Uh, у него есть жена, но есть еще кто-то там, и надо куда-то там сходить. И хочется не классически, как с женой, а как-то так изощренно. А возможно, что и как-то вот по-новенькому что-то, да, пожалуйста, вот не приходит. То есть тут именно тоже такое позиционирование. Плюс мы же понимаем, что есть различные какие-то вещи. Вот, если мы возьмем американский, скажем так, за основу э, весь их продакшн, да, вот всего этого, там же не початый край, там э, кто-то устраивает вечеринки какие-то, да, там, для, допустим, там, для невест. Девишники. У нас классический девичник, он выглядит так, а у них он выглядит немножечко по-другому, и его тоже можно сделать. Это же, это будет тоже закрытое мероприятие, и, по сути дела, к нему тоже как бы особо не докопаться будет, потому что э, секс, как таковой, он там не предоставляется, то есть это обоюдное желание. И люди, которые будут платить за вот это мероприятие, они платят за мероприятие, которое там будет происходить. Там будет фуршет, там будет шампанское, да, там будет стриптизер какой-то, там будут девочки, и, возможно, будут какие-то ухаживания за этими девочками. А если будет какое-то там что-то более тесное, да, какое-то, опять же, это возвращается к обоюдному согласию. То есть мы никого не продавали. То есть тут очень такая тонкая грань, как устраивается вот этот весь бизнес, то есть как к нему подойти. Вот.
2: Да не, не, не. В плане в плане того, что там, э, ну, как я люблю лично говорить, что чем двое и более людей занимаются за закрытыми дверями, не должно интересовать никого. По логике... Это могут привести кого угодно, куда угодно, в каком угодно состоянии, в любую гостиницу, так, если посудить. Совершенно верно, да. И даже простые фотостудии, там, где красивые камины стоят, и какие-нибудь раритетные диваны, туда тоже можно притащить всякое, если человеку захочется. Ну, тогда тогда я вам ничего не вопросик по поводу этого, по поводу воровства. Было ли какое-то, и что делать в таких случаях?
1: Принять и простить.
2: Да. Я просто при- слабо представляю, если честно, как побежать в полицию. Алло, полиция, у нас украли коллекцию резиновых членов. Или чего-нибудь такого.
1: Слушайте, ну, смотрите, тут немножко такая ситуация, чтобы понимать. Есть гости, их можно разделить на несколько типов. Первый тип – это залетники, которые один раз пришли, как бы и все. А есть постоянники, которые один раз пришли, им интересно еще. Что одни, что вторые, понимают, что на самом деле риск того, что они придут сюда еще раз, он достаточно такой велик, 50-50. И воровать что-то на самом деле, ну, как бы, ну, не особо. Ну, нужно понимать, что мы, да, мы выставляем какие-то девайсы, да, там, факмашины даже, да, там, фалосы, там, плетки. Но мы в первую очередь понимаем, что, первое, мы предоставляем минимум, потому что мы не можем предоставить все. Нам гости некоторые пишут, мы хотели бы понимать, что, как бы, ну, ну нам это не совсем надо, да. Мы говорим, опять возвращаясь к теме, что есть кто в теме, они приходят со своим, реально. То есть они берут свое, свое что-то. Второе, мы предоставляем некий минимум. Но третий, как бы, ну, взял, ну, блин, ну, забрал он одну письку, условно говоря. Ну, две письки он взял. Ну, мы пошли, купили эти письки, блин, еще. Uh-huh. Ну, ну, как бы, ну, ну, чаще всего на самом деле, люди пишут, там мы забыли там что-то, а такое бывает, там что-то свои. Да? Мы пишем, на ГАУ, слушайте, у нас что-то тут пропало, там они говорят, слушайте, да, мы забрали. «Вернем не вопрос», либо там где-нибудь встречаемся, передают там, да, в черном пакетике, чтобы кто-нибудь заметил. Вот. то есть тут на самом деле все такой, знаете, узкий такой круг, и люди как бы понимают, что и мы как бы им нужны, и они нам нужны. И как бы обманывать друг друга тоже как бы ну, не особо хочется. То есть тут на доверие такое, знаете. Это как вопрос, да, там часто задают вопрос, там гости некоторые, которые приходят, а вы снимаете здесь? Ну, сказать «да» как бы можно, но мы понимаем, что если, не дай бог, реально кто-то узнает, что мы снимаем, к нам уже вообще никто не придет. И даже если я сту- открою новую студию, ко мне тоже никто не придет. А зачем мне эти риски? И Я не снимаю. Ну, от греха подальше – нет. У меня нигде камер нет ни на входе, ни внутри, ни, ни звуков, ничего у меня нет. У меня, как я сказал, даже хреновый интернет, реально. То есть люди говорят, можно получше. Можно, но нет, потому что нет. Потому что есть риски как определенные. Ну, то есть мы тоже отчасти закрываемся, и себя закрываем, и людям дополнительно даем какую-то вот защиту, да, и спокойствие, что все будет как бы чин чин Вот. Ну, классно, спасибо за эфир. Очень познавательно.
0: У тебя больше нет вопросов, Антон?
2: Не-не-не. Мне Я... еще раньше в чате ответили просто на большинство. А,
0: а, а, отлично. Замечательно. Так, ну, если у тебя будет желание открыть студию, то пиши Денису, он тебе поможет. Да, в... Я?
2: Да? Я поэтому и спросил про франшизу, думаю, мало ли что. Я перенял бы опыт за процент. Отличный Слушайте, пример.
1: на самом деле, да нет, если нужен какой-то там, опыт, готовы поделиться да там за какой-то там роял, условно говоря, да там или еще что-то, все достаточно просто. Есть определенные, скажем так, правила, да, чего у нас частично нет, чего мы хотели. Да. Это наличие дерева, кирпича, железа и цепей. То есть такой антураж вот этот, да. Если он сочетается и есть, на него уже накручивается там дальше все остальное, там какие-то девайсы, какое-то оборудование, то вообще все классно. Ну, то есть тут все, вот, не знаю, откройте клипы там плюс-минус Рамштайна, да, там, либо еще что-нибудь. Вот примерно все, что там есть, вот все в эту тему. Ну, и кожу туда добавить вот, побольше какой-нибудь. И все.
0: все и студия готова. То есть это не просто должен быть подвал, это должно быть грамотно сделанное помещение для удобства. Да, и для, да. Для комфорта нахождения.
1: Совершенно верно. У нас есть тоже определенные, как бы, ну, западающие моменты, и мы... Ну, как бы от них страдаем, потому что у нас э, подвал-то как бы старого здания, все классно, но при этом у нас э, стены не сыпятся в плане того, что если мы начинаем забивать дюбеля, у нас ну, просто, как, как не знаю, как пластилин туда, и мы не можем нормально что-то закрепить. Да? Вот у нас была эпопея, когда мы делали качели, мы их поставили, но нам нужно было их как-то закрепить. И вот мы там изголялись не пойми как. То есть можно было бы сделать просто ну, как бы так, букву П поставить к потолку и к полу присоединить. А нифига, можно было бы просто к потолку. А нет, не можем. Потому что, когда мы в потолок сверлимся, там все вываливается оттуда. И, и все. И мы понимаем, что если человека там подвесить, да, там на качеле либо еще как-то, то тяжко будет. Может упасть, травмироваться, а это не негоже, Не гоже. Мы за безопасность.
0: Да, и соседи сверху через дырку подглядывают. Да, там, да, что да, да, Что происходит? Слушай, вот последняя. А звукоизоляция? То есть там насколько должна быть хорошая звукоизоляция?
1: Слушай, ну у нас достаточно так ну, в подвальном помещении хорошая звукоизоляция. У нас стоят жалюзи, которые закрывающие став, не получается, и гости, в принципе, не жалуются. Вот. Uh-huh.
0: Хорошо. Тогда, в принципе, у, у нас ну, все. Не... Наверное, еще Есть с такой момент.
1: Фами... Да, ну то вопрос продолжения звукоизоляции, нужно понимать, что люди на самом деле в среднее время на съем студии. Он, где-то 3-4 часа, uh-huh. вот, и из этих 3-4 часов они особо много тоже не орут, ну, как бы есть какие-то пиковые моменты, но в целом все достаточно так, классическое, и поэтому все нормально. Ну, кляп еще
0: есть, не стоит забывать, да, если что, можно вставить. Да, верно. Не без этого. Не, не без этого. Так, Денис, тогда... Нет, давай еще, слушай, а есть еще что рассказать, да, вот, что-нибудь такое, потому что у нас в анонсе было написано, и также это будет написано в подкасте, да, что это откровение владельца BDSM-студии. Ты полностью вот открылся или вот еще там что-нибудь у тебя осталось в загромах, вот, что нужно
1: приоткрыть? Самое такое прикольное, что можно открыть, что я владелец данной студии, но при этом я не в этой теме. Вот это, наверное, одно из таких э, нестандартных вещей, потому что чаще всего люди, которые в этой теме, они понимают э, и сделаны да, все как под себя, скажем так. У меня немножко другая история. Я именно подошел к этому вопросу именно как к бизнесу, но при этом я нашел людей, которые мне очень сильно и плотно помогают в этом вопросе, которые э, прям в этой теме, и мы с ними просто нашли какие-то вот общие такие точки соприкосновения и взаимопомощи поэтому вопрос что грешь я там семейнин как бы и как батюшка там не дай боже ничего вот я наверное про эту историю да типа не 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 я вам предоставлю как бы вот что хотите да там но я вот нет я вот даже сторонки не буду держать, держать свечку как бы я пошел вот вот наверное такое откровение и ну, честно как бы я открыл все как есть то есть э, э, Потом надо будет дисклеймеры везде поставить, да, там, по поводу того, что мы не пропагандируем ничего нигде, там, в ряде моментов, которые там были у нас. Вот. И все на самом деле. Ну, то есть все достаточно просто классическая схема, условно говоря, бизнеса, да, то есть есть потребность, мы ее закрываем, все. И самая, наверное, такая главная потребность, которую, наверное, многие забывают на сегодняшний день, это быть просто человечным, честным. честно. Мы именно чисто по-человечески относимся к нашим гостям, мы, честно говорим, если что-то происходит не так, у нас были случаи, когда реально э, у нас были... Осос забивался, да, так мы в подвале находимся, то есть мы не могли гостей принять или там происходили какие-то поломки. Мы честно пишем гостям об этом, мы не говорим, что типа мы не вернем бабки, ни в коем разе. У нас были случаи, когда гости к приходили, им что-то не нравилось, мы им деньги возвращали, мы извинялись. Если у нас по какой то причине что-то не могли провести, мы точно так же написали, извините, мы нас принять сегодня не можем ну, либо там завтра. То есть э, в этом бизнесе тоже достаточно... Главное, на мой взгляд, это честность с гостями. То есть они открываются, по сути дела, потому что мы же все понимаем, зачем они бронируют студию. Они бронируют mm-hmm. ее для чего-то. Вот после вот чего-то идет ноготочек, потому что непонятно, что они там будут делать. И это их право, и это их дело. мне как бы Я не хочу туда лезть, это их. Но при этом я понимаю, что я ответственен за то, что я предоставляю им помещение чистое, uh-huh. грязная, в исправном состоянии оборудования, неисправное оборудование, там, а, не знаю, тихо там, не тихо, есть там а, конфиденциальность, либо ее нет. да. То есть вот эти моменты, которые человеческие и честные, они должны присутствовать. Потому что как только мы начинаем вот обманывать либо где-то юлить, то люди достаточно сильно это чувствуют. И слух, на самом деле, он же очень быстро расходится. И репутация. Это очень важно, на самом деле, потому что я понимаю, что люди, которые придут к нам, они могут сказать, у нас все классно у них, можно к ним прийти, а можно сказать, все плохо, и не придут. А, как известно, плохая слава бежит впереди.
0: Да, ну, собственно говоря, поэтому мы тебя и позвали, да, потому что мы сами честные и открытые, вот и ты честный и открытый, да, и вот и произошел вот такой вот коннект. Потому что э, темы так или иначе у нас э, там всплывает в новостях и прочее вот и хотелось бы в ней разобраться до да, показать как она mm-hmm. действительно существует вот и в плане знаешь э, бизнеса как это сейчас вот да, вот э, как это происходит и в плане как э, общество реагирует mm-hmm. зачем это и прочее. Вот. и я считаю что у нас э, с тобой прекрасно это все получилось я прям получил удовольствие э, от э, вот данного подкаста. Думаю, что вот те, кто там присутствует, и те, кто будут слушать уже да, в аудио, либо смотреть видео, да они тоже получат свое удовольствие. Вот. Буду завершать. И как раз дисклеймер, про который ты говорил да, то, что мы никого, ни к чему не призывали, Данные, вот, данная запись, она существует ровно для того, чтобы заняться просветительской деятельностью, да, рассказать, что бывает вот такие бизнесы, бывают такие, вот так все происходит. Потому что пазл – это платформа развития проектов. Проекты бывают разные, вот, и поскольку данный бизнес легален, Никаких вопросов у нас, как у платформы, нет, и так у, и у всех остальных тоже вопросов нет. Да, вот мы бы не позвали бы там владельца порно студии, да там или вебкама в платформу Puzzle. То что мы все-таки чтем и бережем наши законы, да, и особенно наших граждан. Мы хотим, чтобы вот вы, слушатели, если вдруг у вас что-то задело, то успокойтесь, послушайте, пересмотрите еще раз, да, и поймите, что здесь не было ничего такого сверх ужасного. Да, если сильно задели, неожиданно там чем-то, да, то вот от себя и от Дениса, прошу прощения, мы этого не
1: хотели. Не хотели. <свят> не хотели. Спасибо да, большое, за да, то, что пригласил. Было очень приятно пообщаться с тобой. А, еще раз расскажи, чтобы люди запомнили тебя
0: никак. Вот владельцы, да, там только студии. Вот а у тебя есть еще и глэмпинг, да, может название сказать, группа, да, кто заинтересуется.
1: Ну, смотрите, на сегодняшний день у нас есть глэмпинг, он называется Аглэмп. Мы сейчас переезжаем из Правдина в Семязерье, там у нас будет 6 гектаров. И параллельно у меня еще есть гостиница, у меня отель, я управляющий. Вот. Невский 3, если будет желание, обращайтесь. Вот.
0: Да, и бдсм студия Куб, соответственно, если вдруг вы чем-то заинтересовались, можете писать Денису, вся, вся информация будет э, в, в описании, как к подкасту, так и видео. На этом у меня, мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое еще раз. Да, желаю спасибо. тебе приятного уже вечера, так же всем остальным слушателям.
1: Все, благодарю. всем спасибо. Пока. Пока.